0: Goedemorgen. Ik wil vandaag met u nadenken over uh, wat ik een heel mooi thema vind. En dat is het heil van de heiland brengt heling. Op zijn Duits is hij eigenlijk nog mooier. Das Heil des Heilands bringt Heilung. En dat brengt je op de trits woordjes heil, heiland, heilig. Ja, en heilung in het Duits, dan zijn ze allemaal gelijk. Heiling is wat een gevaarlijk woord, want dan kun je voor gearresteerd worden. Daar wil ik met u over nadenken. Als je het woordje heil opzoekt in de Bijbel, dan kom je bij een aantal Hebreeuwse woorden terecht. Vandaar beginnen we even met Hebreeuwse les voor de verandering. Heil is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord yasha. En yashah betekent redden. Dus niet genezen of alles dik voor elkaar maken of yashah betekent redden met het oog vooral op de eeuwigheid. Daarvan afgeleid bestaat er een zelfstandig naamwoord redding en dat is het Hebreeuwse woordje yesha. En dan heb je de passieve vorm yeshua en dat betekent gered worden. En dan heb je er nog een hele mooie naam van afgeleid: Jehoshua, God is redding. In het Hebreeuws, Joshua en in het Grieks, Jezus. Dan heb je ze allemaal op een rijtje. Het heil van de heiland brengt heling. En in het Hebreeuws komt dat allemaal uit dezelfde stam. Als je in het woordenboek kijkt wat heil betekent, dan zegt het woordenboek voorspoed, geluk en welzijn. Dat is de wereld, ze kijken op heil. Gelukkig zijn de meeste woordenboeken in Nederland ook nog enigszins christelijk. Ja, bestoven, zou ik zeggen. Want daaronder staat redding en verlossing. En we kennen een aantal uitdrukkingen rondom heil. Je kunt bijvoorbeeld... Je heil zoeken bij, en noem ze dan maar op, waar de mensen in de wereld, of misschien ook hier wel, waar je je heil zoekt. En je kunt ook ergens helemaal geen heil meer in zien En niets meer van verwachten, dus. En eh, rond de jaarwisseling wensen wij elkaar veel heil en zegen. Wat mij betreft mag dat het hele jaar, ik vind het altijd een beetje belachelijk als mensen twee jaar na 1 januari vragen, mag ik je het beste nog wensen? Want dan zeg ik altijd, dat mag bij mij 365 dagen per jaar. Ik sta altijd open voor goede wensen. Veel heil en zegen. En, en in de tijd van het Nieuwe Testament bestaan er heel veel brieven van Grieken aan Grieken, van Romeinen aan Romeinen. En die beginnen met heil. En als Romeinse mensen elkaar ontmoeten, dan wensten ze elkaar heil met de hand omhoog. Maar dat is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog een gebaar en een kreet die ons door de Satan ongelooflijk zijn ontstolen, omdat het vreselijk misbruikt is. Maar elkaar heil wensen is op zich ongelooflijk goed. En wat zegt de Bijbel over heil? Ontzettend veel. Een hele mooie psalm erover, daar wil ik mee beginnen, is psalm 3. Psalm 3. David schreef deze psalm toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Dus toen, dat was geen situatie van heil. Je zou zeggen dat was een situatie van dikke ellende en een hoop gedoe. Dat had niets met heil te maken. En David die schrijft, heren... Hoe talrijk zijn mijn tegenstanders, velen staan tegen mij op. En velen zeggen van mij, hij heeft geen heil bij God. Zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. U, echter heren, bent een schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de heren en hij verhoorde vanaf mij vanaf zijn heilige berg. Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de heren ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Sta op, heren, verlos mij, mijn God, want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen, de tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Het heil is van de heere, uw zegen is over uw volk. En hier wordt bijvoorbeeld twee keer het woordje Yeshua gebruikt. En die laatste zin, is dat niet een prachtige zin? Het heil is van de Here. Het was vast geen toeval dat Klaas vanmorgen daarmee begon. En, en in heel veel kerken is het ook nog steeds de gewoonte om zo te beginnen. Onze hulp, maar dat is afgeleid van, van een vers wat, wat heil is. Ons heil is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand is begonnen. En dan heb je datzelfde woord weer. Een prachtig woord. En, en, en weet je wat mensen ook zeggen over je heil? Mensen kunnen dus kennelijk over je zeggen. Hij heeft geen heil bij God. Gelukkig gaan mensen daar niet over. En, en David die zit hier in een situatie en die is bepaald niet rooskleurig. En mensen die, die denken dat David al afgedaan heeft als koning. Ze vieren zijn opvolger al in Absalom. En ze zeggen hij heeft geen heil bij God. En David die komt aan het eind tot de conclusie. Wat ze ook zeggen. Mijn heil is van de Here, Die niet loslaat. Wat hij één keer is begonnen. Wat mensen ook uitspreken over je heil. Jouw heil is maar op één plek te vinden. Bij de Heer. Van hem verwachten we ons heil. Van onze heiland. Van God. De vader die ons zijn zoon zond om onze heiland en onze redder te worden. Zoals zijn naam Jehoshua ook zegt, God is redding. Weet je, je kunt je heil overal zoeken. Maar waarbij één vinden die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de vader dan door mij. Dat was natuurlijk een gewaagde uitspraak in Johannes 14 vers 6. Maar, maar Jezus presenteert zich nergens in het evangelie als een leuk alternatief voor de vele wegen die tot God leiden. Jezus presenteert zich in zijn onderwijs nergens als de profeet of als een goede leraar of als een goed mens, een voorbeeld voor de schepping. Jezus presenteert zich als de enige weg tot de vader. En C.S. Lewis heeft daar ongeveer het volgende van gezegd. Of Jezus was volledig gestoord, of hij was de Messias. Mismakers zijn er niet. Je kunt niet een beetje in Jezus geloven als de Messias. Je gelooft dat hij jouw Messias en jouw redder en jouw verlosser en jouw zaligmaker is. Of je gelooft het niet. En we moeten in de kerk ophouden met dat geneuzel. Dat er naast Jezus misschien andere mogelijkheden zijn. We moeten er diep van doordrongen zijn. Dat er één weg is tot de Vader. En die weg heet Jezus Christus en dien gekruisigd. En meer smaken zijn er niet. Dat zou ons ook bewogen moeten maken. Voor al die mensen die Jezus niet kennen. En, en hem niet aanvaarden als de enige weg tot hun behoud. Maar alleen het heil. Van de heiland maakt heel. Alleen daarvoor moet je dan je heil wel bij de heiland zoeken. En niet ergens anders. De NBV-vertaling laat dat heel mooi zien in, in een oud testamentisch verhaal in 2 Kronieken 14. 2 Kronieken 14, het verhaal van koning Aza... Koning Aza, die volgt zijn vader op, 2 kronieken 14, vers 1. En tijdens de regering van Aza heerste er tien jaar vrede in het land. Aza deed wat goed en juist is in de ogen van de Heer zijn God. <kliek> hij verwijderde de uitheemse altaren en offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen en hakte de assera palen om. Hij hield de, de Judeërs voor dat ze hun heil moesten zoeken bij de Heer, de God van hun voorouders, en zijn wetten en bepalingen moesten naleven. Uit alle steden voor Juda liet hij de offerplaatsen en de wierookaltaren verwijderen. Onder zijn bewind heerste er rust en vrede in het koninkrijk, en doordat er vrede heerste in het land en in die tijd geen oorlog tegen hem gevoerd werd, was Aza in staat in Juda vestingsteden te bouwen. De Heer had hem in rust verschaft, Aza zei tegen de judeërs, laten we vestingsteden bouwen, omringd door muren met torens en vergrendelbare poorten. Nu behoort het land nog aan ons, want omdat wij ons heil hebben gezocht bij de Here, heeft hij ons rust verschaft aan onze grenzen. Voor de Bijbel forse zonder u wel eens woor, waar wordt hier voor dat woord heil het woordje shalom gebruikt. Maar shalom en yasha zijn, zijn bijna synoniemen van elkaar. Het ligt heel dicht bij elkaar. En omdat we ons heil gezocht hebben bij de Heer, heeft hij ons rust verschaft aan onze grenzen. Hoe is het eigenlijk aan uw grenzen in uw leven? Dan moet je even niet kijken over de grenzen van je leven, maar even je eigen leven. Hoe is het aan de grenzen van jouw leven? Is daar rust? Ik bedoel niet of het daar allemaal voor de wind gaat. Hè? Ik bedoel niet of het daar allemaal uh, roze geur en maneschijn is. Ik bedoel, is er rust aan de grenzen van je leven? En hoe gaat het bijvoorbeeld in uw leven als u ziek wordt? Dit is één voorbeeldje. Zoekt u eerst uw heil bij God voordat u eerst de paracetamoletjes slikt? Of gaat u uw heil zoeken bij God nadat de laatste medisch specialist u heeft opgegeven? Of ergens daartussenin? Nog anders geformuleerd, is God uw eerste toevlucht of uw laatste reddingsmiddel? Welke positie heeft Hij in uw leven? Kent u die Jezus? Kent u die Jezus die onze heiland is als uw persoonlijke verlosser en zaligmaker? Echt, heb je je leven aan hem gegeven en volledig voor hem apart gezet? Heb je het lef gehad in je leven om dat te onderstrepen? Door ja te zeggen tegen Jezus? In de doop? of misschien wel in beleidenis die je ooit gedaan hebt, heb je het lef gehad om een streep te zetten onder jouw toewijding aan Jezus Christus. Want dat is namelijk wat het woord heilig betekent. Hè? Je toegewijd hebben aan of je apart gezet hebben voor. Dat is wat heilig betekent. Wij denken vaak dat heilig betekent dat je helemaal volmaakt bent en dat het helemaal klaar is. Maar, maar als je in de brieven van Paulus leest en ziet welke mensen hij aanspreekt met heiligen, en wat hij vervolgens aan lijstjes heeft voor die heiligen, wat er in hun leven allemaal nog moet veranderen, dan zijn dat geen volmaakte mensen. De mensen die Paulus aanspreekt met heiligen, dat zijn de mensen die hun leven hebben toegewijd aan Jezus Christus. En voor hem hebben apart gezet met al hun gebreken en met al hun fouten en met al hun problemen. Ze zijn... Zoals hij op een website site zou zetten, under construction. En, en andere christenen zijn er niet. Ken je die Jezus zo? En als dat zo is, als je die Jezus zo kent, dan ben je eigenlijk al een heel mens. En dan is heelheid jouw deel. We zijn dus heel dankzij hem en we blijven ook heel dankzij hem. Dat is geen eigen verdienste. Kijk maar, ik wil met jullie naar een bijbelgedeelte, Efeze 6, vanaf vers 10. Heel bekend stukje. Een brief aan de is hoofdstuk 6. En ik begin bij vers 10. Het middelste stukje, vanaf vers 13 tot 17, dat lichten we er vaak tussenuit... En dat noemen we dan het stukje over de geestelijke wapenrusting. En ik denk dat het niet terecht is om die versen eruit te lichten, maar om het iets breder te maken. Ik pak hem op bij vers 10, let op. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heere. In de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, heersers, machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsveren. En daarom moet je hemelse wapens opnemen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. En hoe houd je stand? Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede, als sandalen voor aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden, en laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Dat hoort volgens mij bij elkaar. We moeten dus onze kracht zoeken, hebben we gezien, bij de Heeren. En niet in onszelf of bij andere mensen. Er moet dus meer gebeden dan gestreden worden in de kerk. En als er dan al gestreden moet worden dan is onze strijd niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers, de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En deze figuren gebruiken weliswaar mensen als strijdmiddel, maar we moeten daardoor heen leren zien en onszelf daarin niet langer laten gebruiken. Want ten diepste is confrontatie zoeken een vorm van ongeloof. Weet u dat? Elke keer als ik zie dat iemand confrontatie zoekt en ik trek het even voor de duidelijkheid in de richting van het extremisme. Als een moslim extremist met bommen meent om dat wat Allah wil tot stand te brengen, dan gelooft hij er dus geen hout van dat Allah dat zelf kan. Maar als een christen extremist met dezelfde middelen ter strijde trekt om dat te doen wat hij denkt dat God wil, dan gelooft hij er ook geen hout van dat God dat zelf kan. En zelfs niet als een Joodse extremist met zijn pijpenkrullen en zijn mooie hoed op, met geweld meent dat te moeten doen wat Yahweh wil, dan gelooft hij er geen hout van dat Yahweh in staat is om zijn eigen boontjes te doppen. En ik wil u enig zeggen, ik geloof in een God die uitstekend in staat is om zijn eigen boontjes te doppen. Mijn God is prima in staat om dat tot stand te brengen wat Hij wil dat er gaat gebeuren. En als ik in dat vertrouwen mijn knieën buig, mijn handen vouw en zeg Heer, Uw wil geschieden. Dan leg ik daar mijn, mijn wil aan de kant en dan kijk ik naar Hem. En ik, Heer, nu ben ik heel benieuwd wat U ervan gaat maken. Wat Uw wil is. Maar wat mislukt dat vaak hè, in ons leven. Want dan denken we dat we zelf de confrontatie moeten zoeken. Maar iets in gebed bij God brengen en aan hem overlaten. Dat is een bewijs van geloof. En dan gaat het om de middelen die God verstrekt. Als we ons heil willen vasthouden. Verstrekt God de middelen. En die zijn bedoeld. Kijk maar in dit stukje, de middelen die God verstrekt, de wapens van God, die zijn bedoeld om stand te houden, om je te verdedigen. Die zijn nergens bedoeld om de aanval te zoeken. Ze zijn alleen maar bedoeld om stand te houden. Een christen moet God loven en prijzen en hem de eer geven met alles wat in hem is. En daarom roep ik jullie op om vanavond allemaal naar de preesdienst te komen om God te verheerlijken. Want dat is de plek waar je je kracht vindt. En die wapens moet je gebruiken om de duivel te weerstaan als hij het initiatief neemt. De duivel is niet iemand om leuk even te zoeken. Het rijk van de duisternis is niet iets om leuk mee om te rommelen. Daarvoor is het veel te gevaarlijk. En daar zijn we ook niet voor geroepen. Goed, en wat zijn dan die wapenen van God? In vers 14... Dan zegt Paulus, houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen en de gerechtigheid als harnas om uw borst. Ik begin met bij het woordje waarheid, want hier hebben we meteen het grootste probleem van de geestelijke wapenrusting te pakken. Als je het Hebreeuws bestudeert, dan is waarachtigheid en gerechtigheid waarschijnlijk een betere vertaling dan het woord waarheid. Want met waarheid kom je op een vlak terecht... Waarvan filosofen zich afvragen: Ja wat is waarheid? En daarmee. Wordt zo'n kreet vaak gebruikt om de waarheid van het woord van God te ontkrachten. Maar christenen gebruiken het begrip waarheid ook. Om het woord van God tot een koud wetboek te maken. Waarmee ze elkander de maat nemen en elkaar beoordelen of ze wel goed zijn of niet goed. En uh, Beide keren gebruik je de waarheid niet in waarachtigheid en gerechtigheid. Je kunt de waarheid ongelooflijk misbruiken. Maar als je in waarachtigheid en in gerechtigheid met het woord van God leeft. Dan heb je de gordel om je heupen. En je hebt het harnas op je borst. Dan ben je goed beveiligd. Kijk eens wat Paulus daar verder over, eerder over zegt... in Efeze 4, vers 21. U hebt toch over hem gehoord... over Jezus dus, hè? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk... dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven... en de oude mens die te gronden gaat... aan bedriegelijke begeerten moet afleggen... En dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in, let op waarachtige rechtvaardigheid, waarachtigheid en gerechtigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. En laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Met andere woorden, als u dit soort dingen wel doet, geef je de duivel schijnbaar een kans. En, en let op, de waarheid tegen elkaar spreken is iets anders dan elkaar eens even de waarheid zeggen. Daar zit een hemelsbreed verschil tussen... Want elkaar eens even de waarheid zeggen, heeft in de regel met waarachtigheid en gerechtigheid niks te maken. Maar veel meer met die boosheid, waarin je niet moet zondigen. Maar ja, je zult zeggen, Paulus heeft het hier wel over de waarheid. Maar weet je, Paulus definieert die waarheid heel specifiek in die Efezebrief. Want in Efezius 1 vers 13... Dan zegt Paulus, in hem, dus opnieuw, in Christus, hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord. En wat is dan die boodschap van die waarheid? Het evangelie van uw redding. Met andere woorden, wat moeten we elkaar continu vertellen? Nou, dat is heel simpel samen te vatten in een liedje uit opwekking. Ik ben zo blij, Jezus redde mij. Als dat nou de boodschap is die we elkaar telkens weer vertellen. En als dat de boodschap zou zijn die we morgen uit zouden jubelen als we weer op ons werk zijn of op school of wherever. Ik ben zo blij, Jezus redde mij. Wat heb jij gisteren gedaan? Nou, ik ben niet stagrijnig geweest van het voetballen. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Ik was... Met broeders en zusters samen in het huis van God. En we hebben, we hebben de heren geloofd en geprezen en nagedacht over zijn woord. En heerlijk met elkaar koffie gedronken na de tijd. En, en de goede gesprekken gehad. Ik heb een fantastische zondag. gehad. Dat vertellen mensen die in de kroeg hebben gezeten. En, 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 en misschien nog wat een zwaar hoofd hebben daarvan. Die vertellen dat op maandag wel. En waar hebben wij eigenlijk niet? Want wij hebben het beste weekend gehad van allemaal. Toch? Dan hebben wij toch wat te zeggen. Dan hebben wij toch iets om al die andere mensen met hun hoofdpijn en hun katers en hun lege beurzen, om, om die jaloers te maken, om eens met ons te Weet niet wat u in de collecte heeft gemaakt, dames? Ik, ik, ik denk niet dat iedereen hier met een lege beurs naar huis gaat, of wel? Valt ook niet wel, en de koffie is gratis. Hoe maak ik mensen jaloers? Door de boodschap van de waarheid, het evangelie van mijn redding te verkondigen. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Laat dat er eens afspetteren in je leven. Om mensen jaloers te maken, om mensen nieuwsgierig te maken. En dan mag je ze wat mij betreft meenemen hier naartoe. Gezellig. Dat brengt me ook bij het volgende punt van de wapenrusting. Vers 15, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. Heel vaak wordt dit uitgelegd alsof, alsof hier staat dat je moet evangeliseren. De boot, want je moet je sandalen hebben, je sandalen aanhebben als voor de inzet van het evangelie. Maar dat staat er niet, hè? dat staat voor de inzet van het evangelie, van de vrede. En Paulus als, als schriftgeleerde, opgeleid aan de voeten van Gamaliel, die haakt hier aan... Bij een prachtig vers uit Jesaja 52. In Jesaja 52, vers 7, daar staat: Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld? Die vrede verkondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: Je God is koning. Dat is de inzet voor het evangelie van de vrede. Degene die goed nieuws brengt. En, en daar zitten drie elementen in, drie stappen die, die je hierin kunt onderscheiden. Die vreugdebode is ten eerste degene die vrede aankondigt. Dat zou je de interne boodschap kunnen noemen in de gemeente. Vrede aankondigen, vrede hebben met elkaar. Het goede nieuws aan elkaar vertellen, ik ben zo blij, Jezus redde mij. Het tweede wat die vreugdebode doet, die over de bergen komt aangesneld, is redding aankondigen. Met andere woorden, tegen de mensen die je morgen en de dagen daarna tegenkomt, zeggen van joh, er is een weg tot behoud. Dit leven is niet zin. Je moet niet tegenwoordig meer aan mensen die je morgen tegenkomt roepen van, jullie zijn in grote nood. Want ik denk dat ze je allemaal stralend aankijken en denken, nou dat valt wel me wat mee. Als je mensen gaat vragen naar de zin van dit leven, ja, dan zijn ze misschien ook nog wel redelijk tevreden. Maar als je kunt vertellen dat jij hebt ontdekt dat er leven is na dit leven en dat er een weg is om daar te komen en die weg heet Jezus Christus. Dan moet jij eens opletten hoeveel mensen diep in hun hart eigenlijk daar wel naar op zoek zijn. Ik hoor het te veel in het crematorium van, van absoluut ongelovige mensen dat ze tegen elkaar zeggen tot ziens en dat er van die praatjes worden gehouden over elkaar weer ontmoeten. En dat soort dingen. Dus diep van binnen zit in die mensen iets, want God laat nooit varen wat zijn hand is begonnen. En misschien is zijn hand in heel veel mensenlevens ooit wel eens iets begonnen of, of in een voorgeslacht eraan. De blijde boodschap brengen. Dus drie punten had ik. Hè. Vrede aankondigen, de interne boodschap. Redding aankondigen, de externe boodschap. En ten derde, de opdracht van de gemeente van Jezus Christus is Israël bemoedigen dat hun God de koning is en Jezus hun Messias. Ook dat mogen we niet vergeten. Want als we dat gaan doen. Als zullen we het in de geestelijke wereld maar uitspreken en onze voorbeden voor het volk Israël maar telkens weer bij God beleiden. Dan gaat daar op dat plekje op de aardbodem iets heel bijzonders gebeuren. Zodat onze Messias terug kan keren op de wolken. Drie delen voor degene die over de bergen komt aangesneld. En dat sluit ook aan bij het onderwijs en het gedrag van Jezus. Jezus zegt, gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zie je hoe belangrijk de inzet is voor het evangelie van de vrede? En Jezus zegt over zichzelf in Matthäus 12. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb, die ik lief heb en in wie ik vreugde vind. Ik zal hem vervullen met mijn geest. Aan alle volken zal hij het recht verkondigen. Let goed op. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt hij niet, af nog dooft hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij hem overwint. En op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen. Hebt u uw hoop op hem gevestigd? En bent u bereid om te leven zoals Jezus? Het geknakte riet wat je tegenkomt, niet met de grond afmaaien, je denkt van nou laten we dat maar opruimen. En de walmende vlaspit niet uitdoven, zo van dat stinkt te veel. Maar juist hoop, hoop verkondigen, het evangelie van de vrede. Dan blijven er nog een paar dingen over, daar zal ik wat korter bij stilstaan. Het geloof moet je dragen als schild. Dat is eigenlijk vrij, ja, vrij duidelijk, volgens mij. Wat is geloof? Het geloof is het vertrouwen op God. Het geloof in Jezus Christus als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. En bovendien je persoonlijke relatie met hem. Hoe is het eigenlijk met uw persoonlijke relatie met hem? Praat u uh, minstens dagelijks even met hem? Verdiept u zich regelmatig in die geweldige brief die hij ons heeft geschreven? De waarheid die je tot je moet nemen? Heb je regelmatig zo contact met je maker? Want eigenlijk kun je niet zonder contact met je maker. Het is minstens zo belangrijk als de benzinepomp voor je auto. Of straks het oplaadpunt, misschien wel. Dit is het oplaadpunt voor de mens. Voor je leven van alle dag. En ik hoop dat je alle dagen oplaadt. Want dan is dat geloof als schild wel aanwezig. Dan kunnen mensen van alles tegen je zeggen. Maar je pareert elke aanval, elke vurige pijl die op je afgeschoten wordt. Pareer je met het woord van God. Wat Jezus ook deed toen de duivel tegen hem begon. Toen zei hij elke keer er staat geschreven. En zo kon je elke pijl afweren met geloof. En dan de helm op je hoofd. Draag als helm de verlossing. De helm. En wat staat er dan op je helm? Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. De verlossing. Onaantastbaar. Wat mensen ook van me zeggen, wat mensen me ook aandoen. Dit is volgens mij de kracht van de vervolgde christenen op, op plekken waar je verschrikkelijk vervolgd wordt. Die dragen als helm de verlossing. Wat mensen me ook aandoen, ik ben zo blij, want Jezus redde mij. En daar komt niemand aan en dat neemt niemand me af. Nu niet en nooit niet. Nou, dan heb je dat ook op. En dan tenslotte, als zwaard de geest. Dat wil zeggen, Gods woorden het is heel apart. Je hebt in het Grieks twee woorden voor woord. Logos en Rema. Waarin Logos, zeg maar, dat betekent de letter. De letter van de wet. En Rema, dat is het, het gesproken of het woord wat leven brengt. En Paulus gebruikt hier het woord Rema. Het zwaard is het, het Rema van God. Dus het door God tot leven gewekte woord. Als je in de Bijbel leest dan wordt de Bijbel door de Heilige Geest... tot leven gewekt voor je ogen. Wel eens meegemaakt? Anders moet je dat ijverig gaan oefenen. Mijn ervaring is, als je de Bijbel leest... dan wordt die levend onder je ogen. Misschien heb je wel boeken die je wel eens hebt, een paar keer hebt gelezen... en als je ze dan leest... ja, dan sla je zo'n boek open en ik... ja, dit, dit, heb, dit weet ik wel. Er is één boek op de aarde... Wat ik al tig keer heb gelezen. En wat elke keer nieuw is. En dat heb ik hier in mijn hand. Dat is dit boek. Ik ben bijna een goede verkoper. Ik kan het je van harte aanraden. Om dit boek te kopen. En te lezen. En erin te onderstrepen. En de volgende keer lezen En dan denk ik. Waarom heb ik dat eigenlijk onderstreept. Want dat daarnaast dat vind ik veel spannender. En dan onderstreep je dat ook. En als alles onderstreept is. koop je het nieuwe. En dan begin je weer opnieuw. Een geweldig boek. Echt leven, het zwaard, tot leven gewekt door de geest van God. Want niet de letter van de wet is ons hier aangereikt, maar de geest van God. Vindbaar in het woord van God. En weet je, dan ben je klaar om je te verdedigen. Dan kun je stand houden in elke situatie. En dan weet je één ding zeker. Het heil van mijn heiland heeft mij heel gemaakt en zal mij heel houden totdat ik hem oog in oog zal ontmoeten. En dan is een leven, jongen, daar kun je morgen je verhaal over kwijt. Want daarin zijn volgelingen van Jezus Christus absoluut uniek. Er is namelijk... Geen andere weg. Amen.